0: Morgen, mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noorderlicht. En mooi dat je er vandaag bent om een start te maken, een goede start met de nieuwe week. En we maken vandaag een start met een nieuwe serie onderwerpen. En de komende weken gaat het steeds over, over een belangrijk woord uit Genesis, wat ook een belangrijk woord is uit de hele Bijbel. En ook dus een belangrijk woord voor het christelijk geloof. En vandaag staan we stil bij een woord, bij, een, bij iets dat ik denk het één na belangrijkste is dat van mensen wordt gevraagd in het christelijk geloof. Het belangrijkste wat van mensen wordt gevraagd is liefhebben. Maar het op één na belangrijkste is dan geloven. Nou, zoals liefhebben ook niet altijd meevalt of makkelijk is, zo is dat met geloven ook niet. En daarom dat we er in de Bijbel zo vaak toe worden aangemoedigd. Dat er zoveel verhalen over gaan, zoveel vragen over worden gesteld, zoveel voorbeelden van worden gegeven. Om mensen van alle tijden en plaatsen te helpen bij dat geloven. Maar dat heeft nooit meegevallen. Ook in Bijbelse tijden niet en nog steeds niet. En geloven definieer ik vandaag met je vasthouden aan wat God beloofd heeft. Je vasthouden aan Gods belofte, dat is geloven. En dat kan lastig zijn, hè? zeker als je weinig van waar ziet worden. Zeker als je voor je gevoel die belofte helemaal niet, niet uitkomen. Of het wel heel lang duurt, allemaal. Nou, als er iemand is uit de Bijbel die daarover mee kan praten, is het Abraham. Volgens het Bijbelboek Genesis krijgt hij een heel duidelijke belofte van God. In Genesis 12 wordt hem gezegd, Trek weg, verlaat je familie en ga naar het land dat ik je wijzen zal en ik zal je tot een groot volk maken. Op dat moment is hij al op leeftijd, zijn vrouw ook en hebben ze geen kinderen. Maar Abraham luistert. Hij geeft het vertrouwde op, laat zijn zekerheden achter, zet zijn eigen veiligheid op het spel en neemt het risico om gehoor te geven aan het woord van God. Aan Gods belofte. En in de jaren die volgen, worden de beloften van God herhaald, maar geen kind, geen nakomelingen. En dan lezen we in Genesis 15 het volgende en je kunt meelezen. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ikzelf zal jou als een schild beschermen, je loon zal vorstelijk zijn. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen. Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. En daarop leidde hij Abraham naar buiten, kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomeling. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Uh, ik kan je iets aanraden, je moet af en toe je uh, spambox van je mails bekijken. Dan vind je prachtige aanbiedingen. Afgelopen vrijdag uh, moest ik 500 euro overmaken... naar iemand van een heel ver onbekend land... en dan zou ik binnen een maand twee nullen terugkrijgen. Fantastisch, toch? En een dag later keek ik... en dan zag ik ook... Uh, dat, dat je hoeft niet eens rijk te zijn... om aan een of andere cryptomunt mee te kunnen doen. Als ik, als ik voor 12 inlegde... nou, zeker dat dat verviervoudigd was... Binnen een paar maanden. Fantastisch. Nou, ik heb het niet gedaan. En ik denk dat niemand van ons dat soort dingen doet. Wij, wij, wij vertrouwen zulke beloftes van extreme rijkdom die heel makkelijk gaat. Dat vertrouwen we niet. Toch? Nou, stel je voor dat iemand die je kent. Die bijzonder veel heeft. En naar jou toe komt en zegt. Ik ga jou rijk maken. Nou dan zul je er vast wat meer aandacht voor hebben. Maar ik denk dat we toch nog steeds... wat op onze hoede zullen zijn. Dan vragen we ons af of dat wel echt zal kunnen. En zo ja, wat er dan tegenover zal staan. Wat wij daarvoor moeten doen of laten. Ook al kennen we diegene dan nog... geloven we zulke beloftes niet zomaar. En in het, verhaal, het korte verhaal dat we net lazen... komt God, notabene naar Abraham toe... en zegt hem... je loon zal vorstelijk zijn. Veel geld. Rijkdom. Bon. En de oude Abraham... die reageert sceptisch. En niet omdat hij dat, hij... dat hij denkt dat God het niet zou kunnen... maar om andere redenen. Hij, hij snapt niet... wat voor zin dat heeft... als God zijn eerdere beloftes... niet heeft uit laten komen... Hij zegt, ja, ik, wat heeft het nou voor zin? Ik zal kinderloos sterven. En dan kunt u mij wel belonen, maar. Heb ik toch niks aan? We kunnen ons vast wel iets voorstellen bij die reactie van Abraham. Als, als geloven dat is, hè? vasthouden aan Gods belofte. De, ja, de, dat is nog niet zo makkelijk. Zeker niet als je, als je niet ziet van wat je beloofd is. Maar voor Abraham hield dat niet mee. En ook voor ons valt het niet altijd mee om te blijven geloven. He, als je bijvoorbeeld leest in de Bijbel over de belofte van Gods aanwezigheid in je leven. Of de belofte dat God antwoordt als je roept. Of de belofte dat God je de weg wijst als je het hem vraagt. Of de belofte dat God het, je goede, het goede niet zal onthouden als je zijn richtlijnen opvolgt. Allemaal dingen die in de Bijbel staan, maar Stel je voor dat je het probeert, maar er is vervolgens niets van te zien. Dat je, dat je niks merkt van God, geen woord, geen antwoord, geen richting, geen verhoring van je gebeden. En het duurt maar, en het duurt maar, en het duurt maar. Ja, dan wordt het moeilijk. Dan wordt geloven moeilijk. En als je daar iets van herkent, dan zit je op het punt van Abraham. En als hij op dat punt zit, dan spreekt God tot hem en herhaalt... herhaalt zijn belofte. Het begint dus in dit verhaal... ermee dat God begint te spreken. En dat is misschien ook al gelijk een lastige voor ons... Hè? want zeker als je nooit iets... denkt nou... nog nooit iets vernomen van God... zo direct. Nou daar kun je heel verschillend tegen kijken. Ik noem drie manieren. De sceptische of ongelovige manier... stelt: nou, God sprak niet bij Abraham... En dat doet hij ook niet bij ons. Abraham zal het zichzelf al ingebeeld hebben. Die stem die hij menen te horen was vast een geval van projectie. Maar hij wilde natuurlijk heel graag nakomelingen. En toen ging hij zich inbeelden dat God hem dit beloofde. Een meer gelovige manier stelt. Eentje die, die eeuwenlang en tot op de dag van vandaag nog vaak aangehangen wordt. Zegt van nou, God sprak wel tegen Abraham. Maar je moet er niet op rekenen dat hij dat bij ons doet. Degene die hier die zo denken, die twijfelen niet aan of Abraham Gods stem heeft gehoord. Want dat gebeurt wel vaker in de Bijbel. Er was toen nodig om mensen iets duidelijk te maken in bijzondere situaties... of op bepaalde kruispunten in het leven. Bepaalde kruispunten in de geschiedenis zelfs. Dan sprak God tegen mensen of met mensen. Maar, zo gaat die redenering verder... Uh, daar hoef je nu niet op te rekenen, want inmiddels is alles wel gezegd en opgeschreven in de Bijbel. Dat is Gods woord voor ons en dat is genoeg. Een derde manier om er tegenaan te kijken is, ja, God sprak wel tegen Abraham en je kunt verwachten dat hij dat ook bij ons doet. Want God is niet veranderd. En misschien, ja, bij Abraham stond er extra veel op het spel en, en was Gods woord extra duidelijk. Maar we kunnen ervan uitgaan dat God nog steeds met ons communiceert. Want ja, zo gaat dat in iedere hè, relatie ook tussen mensen. Als er geen communicatie is, ja, dan, 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 dan stelt die relatie ook niet veel voor. Dan wordt het ook niks. En, en zo is het, kun je verwachten dat er ook communicatie zal zijn tussen God en ons. Je moet alleen dan wel leren om die communicatie van God op te vangen. Nou, nou persoonlijk zit ik op het laatste spoor. Al herken ik die eerste bijvoorbeeld ook. Ik heb ook meegemaakt dat, dat mensen zich inbeelden dat God iets tegen hen had gezegd. Mezelf ook wel eens ingebeeld. En het is vast, de, de wens is dan de vader van de gedachte. Maar ik ken ook prima heel gezonde mensen die helemaal niet labiel zijn, die ook... Meerdere malen het gevoel hebben gehad dat God iets tegen hen zei, iets van hen vroeg, een tegenspraak, een richting opwees. Ik weet zeker, als je erover door zou praten, ik zou zeggen: probeer het maar straks in de tuin, vraag maar iets voor je op. Heb jij dat nou wel eens meegemaakt? God iets tegen je zei? Nou, ik weet zeker dat er allerlei mensen dan zeggen: ja, ja, eigenlijk wel. En dan iets van beginnen te vertellen. En er zijn ook genoeg voorbeelden uit de geschiedenis te noemen, mensen die. Die je helemaal niet labiel kunt kunnen, kunnen noemen, die, die, die veel hebben gedaan, of die, die bijzondere dingen hebben gedaan, en, de, en maar die opgeschreven hebben: van ja, ik, ik heb dingen van God vernomen, of God zei tegen mij dat ik. En er zitten mensen tussen, als Augustinus, enorme invloed op de westerse geschiedenis, Florence Nightingale, degene die heel veel betekend heeft voor de gezondheidszorg, de briljante wiskundige Blaise Pascal. Tot een neurowetenschapper uit onze tijd. Een dichter, John Milton. Tot een Nobelprijswinnaar. Een succesvolle Olympiër. Tot iemand die strijdt tegen de afschaffing van de slavernij. Er was van de week een boek waar dat allemaal zo'n beetje opgezomd werd. Hele diverse mensen. Die wisten. Die voelden, die merkten, die hoorden. Dat God met hen communiceerde. En ik denk ook dat wij mensen daarop aangelegd zijn, op communicatie met God. Want, zoals een denker uit de vorige eeuw zei, God zoekt het gesprek met ieder mens. Dus wie je ook tegenkomt, wie je ook zelf bent, God is op de een of andere manier al bezig om het gesprek met diegene te openen. En in dat gesprek van God maakt God gebruik inderdaad, veelal van de Bijbel. Dat is Gods belangrijkste communicatiemiddel zou je kunnen zeggen, maar God spreekt ook op andere manieren. Via een sterke indruk, een roepingsgevoel, via je geweten, via een ander mens die precies iets zegt dat raak is. Via een lied, via een gevoel, via een droom, via een zin die je hoort of via een wel heel toevallige samenloop van omstandigheden. Via je intuïtie, via, via dat je het gewoon weet. Zo spreekt God met ons. Het probleem is echter dat wij grote moeite hebben om die communicatie van God op te vangen. En als we het wel opvangen, hebben we moeite om dat op te volgen. Het werkt natuurlijk ook zo, als wij niks doen met wat ons gezegd wordt, dat God dan ook niet vaker ons iets zal zeggen. Nou ja, dat, dat mensen grote moeite hebben om die stem van God gehoord te geven, dat blijkt wel in het Bijbelboek Genesis. En Genesis geeft ook gelijk de oorzaak ervan. Wij mensen zijn geneigd God niet te vertrouwen. Dat is al in het begin van Genesis, gaat het daar mis. Wordt later de zondeval genoemd. Die ligt de grondslag aan alle zonden, ook aan iedere zonde van ons. Dat wij God niet vertrouwen. Dat je denkt, ik kan beter zelf bedenken. Ik kan het beter... Zelf doen. Ik kan beter vertrouwen op mijn eigen inzet. Of mijn eigen slimheid. Of ik kan beter vertrouwen op wat die van me wil. Of ik kan beter dat doen omdat iedereen dat doet. En dan ga je bemist in. Je vertrouwt dan iets of iemand anders meer dan wat God zegt. Dat is zonde en er komt ellende van. Dat is ook iets wat Genesis... ...steeds weer laat zien... ...dat er van zonde ellende komt. Dat is gelijk zichtbaar in het verhaal van de zondeval... ...binnen de kortste keren is er een broedermoord... ...Karen en Abel. Maar, maar, maar dat gaat steeds weer mis en, 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 en toch, en dat is het goede nieuws... ...het Bijboek Genesis vertelt steeds... ...dat God de communicatie niet opgeeft. God begint het gesprek steeds weer. Bijvoorbeeld bij, bij Noach. God geeft hem een grootste... Opdracht, en belooft hem uitkomst en maakt dat ook waar. En in eerst volgde Noach God op, maar later valt hij zelf toch in zonde. En zijn nakomelingen ook. En weer geeft God het niet op en begint weer opnieuw. Dan bij Abraham. Genesis 12 zijn we dan beland. God roept Abraham. En belooft hem grote dingen. En dat verhaal begint ook weer heel hoopvol. Want Abraham gelooft God en doet wat hem gezegd wordt. Maar dan in Genesis 15 merken we dat Abraham het ook wel lastig begint te vinden. Om te blijven vasthouden aan wat God had beloofd. En we kijken naar dit verhaal, dit punt in het Bijbelboek Geschiedenis. Dan halen we daar vier dingen uit. En misschien wil je zo luisteren dat je denkt: welke van de vier is voor mij? Is goed voor mij om deze week vast te houden, daar eens verder over na te denken. Of daar misschien over te bidden. Of God te vragen of ik daarin kan groeien. Vier dingen. Allereerst: God vraagt zulk geloof, zulk vertrouwen dat Abraham had. Ook van jou en mij. En daarom wordt Abraham ook geprezen in dat stukje dat we lazen. Abraham vertrouwde op God en God rekende hem dat tot rechtvaardigheid. In het Nieuwe Testament wordt Abraham dan in Hebreeën 11 ook uitgebreid als voorbeeld van geloof genoemd. En in datzelfde hoofdstuk staat ook: zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Ja, dat is wel te begrijpen, hè? De Stel je voor dat een van je beste vrienden je niet meer vertrouwt. Dan ben je toch niet blij, ook al wil die elke week afspreken om iets leuks te ondernemen. Als dus vertrouwen weg is, dan ben je niet meer blij. Of stel dat je een baas hebt die, die, die op zich, ja je kan niks op hem aanmerken, maar geeft je het vertrouwen maar niet. Dan word je niet blij. Of, of stel je voor dat je, dat je een kind hebt en die doet... Hij doet alles wat je zegt heel precies. Je voelt dat hij je niet vertrouwt. Pijnlijk. En zo is het met God ook. Hij vraagt van ons niet dat we altijd maar netjes binnen de lijntjes kleuren of iets dergelijks. Dat is niet wat hij het allerbelangrijkste vindt. Hij hoopt dat we hem vertrouwen. Dan pas is er bij hem vreugde over de band met ons. Dus God vraagt van ons geloof. Vertrouwen dat hij het beter weet dan wij, Dat je op vertrouwen dat hij betere dingen voor je heeft dan jezelf kan bedenken. Dat God een betere weg weet door het leven dan jezelf. Dat Gods tijd misschien een ander is dan die van jou, maar dat die van God, Dat God beter weet waar en wanneer wat het beste kan. Zulk geloof, zulk vertrouwen vraagt... God. De tweede les uit dit verhaal. God maakt het ons niet altijd makkelijk... om te geloven. Zeker ook niet bij Abram, want ga maar na. Hè. Zijn grote beloftes gegeven... maar jaar na jaar... na jaar verstrijkt. Uiteindelijk 24 jaar lang... reist Abraham met Sarah rond. Hoge leeftijd, ze gaan richting de 100... En maar niet dat kind dat beloofd was. Ja, en dan ergens tussendoor komt God hier in Genesis 15 weer Abraham tegemoet en zegt, nou wees niet bang, ik zal een schild voor je zijn en je loon zal vorstelijk zijn. Ja, en dan lezen we de eerste woorden die Abraham zegt in de Bijbel, wat heeft dit nou allemaal voor zin? Als ik geen kind krijg. En dan belooft God het weer. Hè? Dat is zoals met sterren aan de hemel. Hè? Zo die zijn niet te tellen. En zo zullen er voor jou nakomelingen zijn niet te tellen. Ja. Maar weer gaat het jaar na jaar na jaar duren. God maakt het Abraham niet makkelijk. Om hem te geloven. Dat is Nog steeds zo. God maakt jou en mij het lang niet altijd gemakkelijk om te geloven om hem te vertrouwen en daarmee neemt hij een risico namelijk dat wij het opgeven en denken laat maar Ik zoek het zelf wel uit maar toch neemt hij dat risico omdat er ook de kans bestaat dat je gaat groeien in geloof en vertrouwen want als hij het je altijd maar makkelijk zou maken, dan zou je geen sterker geloof van krijgen. En dus maakt God het ons lang niet altijd makkelijk om te geloven. Het derde wat we uit dit verhaal leren. Als we die moeite om te geloven kennen, als we zo onze vragen hebben, als we het niet begrijpen... Wat wat, wat God wil of zegt of bedoelt, dan komt God ons tegemoet. Ja, dat, dat doet God bij Abraham ook, hè? Niet, niet om de week om het zo eens te zeggen, maar als je dat hele verhaal leest, keer op keer, misschien eens in de zoveel jaren, komt God Abraham tegemoet. En hier geeft hij me dat krachtige beeld van die sterrenhemel. Die sterrenhemel die Abraham waarschijnlijk dagelijks kon zien daar, in het, ergens in het Midden-Oosten... het hoefde maar donker te worden... en hij hoefde zijn hoofd naar buiten de tent te steken... en hij zag het al. En zo wil God... met dat beeld Abraham ervan verzekeren... dat die beloftes, die eerder gedane beloftes... dat die echt wel gaan uitkomen. God komt Abraham tegemoet. Ja, zo is God. Dat zie je voortdurend in het Bijbelboek Genesis... en al die andere bijbelboeken. God komt jou en mij tegemoet, daar mag je op rekenen. Misschien niet altijd zichtbaar, hoorbaar of merkbaar, maar... En als je denkt, ik vang het maar niet op, maar bitter dan voor of... of ik mag gaan opvangen. Maar zo blijkt wel uit dit verhaal, God wil dat we zeker van hem zijn en zijn woorden en van zijn goede bedoelingen. Daarom komt hij in de bijbel mensen zo vaak tegemoet. En als je helemaal door zou lezen, dan komt God ons het allermeest tegemoet via Jezus Christus. Om ons ervan overtuigen dat Hij goed is. Dat Hij het beste met ons voor heeft. Het vierde dan naar dit verhaal van Abraham is dat God doet wat Hij belooft. Want als je het verhaal verder leest, dan komen Gods beloften uit. Niet voor niets heeft Abraham zijn vertrouwen op God gesteld. Abraham en Sarah krijgen eindelijk een zoon, Isaac. Die krijgt weer twee zonen. En die zonen krijgen weer kinderen, heel veel kinderen. En die krijgen weer kinderen. Zo ontstaat er familie, een stam, een volk. De nakomelingen van Abraham gaan dan wonen in het land Canaan, precies zoals God had voorzegd. Je kunt God geloven op zijn woord. Hij doet wat hij belooft. Nu is natuurlijk de vraag: ja, wat, wat belooft dan God dan precies? Hè? Want, ja, misschien hoop je ook wel op een kind. Of een partner, of wat betere vrienden, of een baan, of dat je van je gezondheidsprobleem afkomt, of voor herstel in de familie, of voor nog iets anders concreet. Ja, daar mag je hopen en voor bidden. Maar het eerlijke antwoord is: God belooft ons nergens dat dit soort dingen je ook altijd gegeven zullen worden. God lost niet ieder probleem op. Hij vervult niet iedere wens, hoe legitiem die wensen ook zijn. Maar wat belooft hij ons dan wel? Nou, ja, ik noemde aan het begin van de preek al dingen als: Gods aanwezigheid, dat hij bij je is, of, of dat, hij, dat hij naar je luistert, dat hij je de weg wil wijzen. Er is ook veel meer te noemen: hij belooft je te zegenen, de, de... hij belooft je vergeving. Hij belooft dat je nooit alleen komt te staan. Hij belooft je leven na de dood. Maar laat, er zijn nog heel veel beloftes in de Bijbel te vinden. Maar ik noem er nog één vanuit Genesis 15. Dit kind voor Abraham en Sarah staat voor toekomst. In die cultuur stopte het als je geen nakomelingen had. Dan ging je naam niet door en dan liep het bij jou dood. En dit kind Isaac, wat later zal komen, combineert met die belofte van een volk en een land. En dat, dat, dat stond allemaal voor toekomst, voor Abraham en Sarah. Ja, het leek me voor hen op niks uit te lopen. Hè. Ook al ook waren ze welvarend en hadden ze knechten en zo, ja, ze hadden geen kind. Oftewel, ze hadden geen toekomst. En ongedacht en onverwacht gaf God hun dat. Zoals Hij beloofd had: toekomst die mag je voor jezelf toepassen. God belooft jou en mij. Toekomst. Er zit toekomst in jou. Dat belooft God. Als je, als je op hem vertrouwt. Dan kun je erop aan dat het niet doodloopt allemaal. Maar dat je toekomst hebt. Zelfs. Over de grens van de dood. Ik noemde al Hebreeën 11, die gaat daar ook over, over de toekomst. Over meer dan wat wij hier kunnen zien, over, over een hemelse toekomst, over een vaderland, over een, dat soort woorden worden gebruikt. En Abraham en Sarah daar wordt dan van gezegd, ja die zagen maar een glimp daarvan, die zagen er maar een beginnetje van. Maar ze, maar ze wisten dat het, dat het daar heen moest. Daarom vertrouwden ze op God. En, en dat is ook een lastige om te geloven, om daarom te vertrouwen. Hè? Ja, het, zou, het zou het echt. Over de grens van de dood, ook als je er voor jezelf maar weinig tot niks van ziet, zou God dan echt waarmaken wat hij belooft allemaal in de Bijbel? Het antwoord ligt denk ik in Jezus Christus. Of hij werkelijk is opgestaan uit de dood. Zo niet, dan stopt het daar. Maar als dat wel klopt, dan betekent dat zelfs de dood Gods toekomst niet kan verhinderen. Als het klopt dat hij is opgestaan, dan is zelfs de dood geen definitieve grens voor God. Dan is zelfs geweld of kwaad of allerlei ellende die, die Jezus overkwam, die hebben niet het laatste woord. Ook dwars daardoorheen. Is er dan een toekomst? Nou ja, ik sluit af. Vier dingen uit dit verhaal. was misschien die eerste voor jou. Dat God simpelweg aan je vraagt. Vertrouw mij nou. Hou je vast aan wat ik beloof. Of, of misschien was die tweede voor jou. Dat God ons niet altijd makkelijk maakt. Om te geloven. Of, of misschien is het die derde die je die, 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 die het beste kunt vasthouden. Als geloven niet meevalt, God komt je wel tegemoet. Of, of misschien... Is die vierde voor jou. God doet echt wat hij belooft. En geeft je toekomst. Vier dingen. Uit dat oude verhaal. Want God is niet veranderd. En zoals God er was in het verhaal van Abraham's leven, zo wil Hij er zijn in het verhaal van jouw leven. Daar gaat het komende lied over. Amen.
1: Stones are pages in this book, words that tell me I'm no good, chapters that define me for so long. But the hands of crazy and endless love, dusty So if the storm you're walking through feels like it's too much and you wonder
0: Laten we danken en bidden. God, dank u wel dat u er in ons verhaal bent, wilt zijn. Dat u ons tegemoet komt. Dat u ons verhaal goed wil laten aflopen. Dat u de toekomst voor ons ziet. Wat er ook gebeurd is. Hoe lang het ook duurt. Wat er ook misging. Dank u wel. Help ons u te vertrouwen. Help ons vast te houden aan uw beloftes. Of we daar nu iets van zien. Of niet. Geef dat ons geloof sterker mag worden. En ook als we merken dat u het ons niet altijd 1, 2, 3 makkelijker maakt dat dat ons vertrouwen niet schaadt maar ons geloof doet groeien geef dat we zo mogen groeien deze het seizoen ook in de kerk in geloof en dat we elkaar daarbij zullen helpen elkaar zullen aanmoedigen elkaar zullen helpen om niet op te geven stug vast te blijven houden ...en uw woorden. Omdat we... ...ergens diep van binnen weten... ...dat dat het beste is. dat we nergens beter uitkomen... ...dan met u. We bidden u voor elkaar... Als, uh, ...voor hen in het bijzonder... Die, ...die het lastig hebben met geloven... ...die, die, die, die het soms moeilijk vinden... ...om, om het vol te houden misschien... ...of, of vertrouwen te hebben in u... ...dat u hen extra tegemoet komen. Jullie bidden voor hen. Die, uh, wie zo'n thema als kinderloosheid. Ook binnenkomt. Moeilijk is. Dat u hen troosten. En tegemoet komen. Of, of hen die, die denken aan iets. Wat ze zo graag wilden. Wat ze zo naar uit hebben gezien. Maar het is uitgebleven. Geef dat dat hun. Vertrouwen in u niet schaadt. ...wilt u ook hen tegemoet komen. Wij bidden u voor, voor... hen die voor een gevoel al zo lang wacht... ...een soort... ...stilstand staan. Komt u ook hen extra... ...tegemoet. Wij bidden u voor hen... ...die het opgegeven hebben met u... ...die het niet meer konden geloven. Wilt u ook hen extra... Tegemoet geven. Misschien zitten ze wel in onze omgeving. Wilt u hen niet loslaten? Wij bidden u voor mensen in deze stad die het gevoel hebben geen toekomst te hebben, het gevoel hebben dat alles toch stuk gaat of doodloopt. Wilt u op de een of andere manier hen tegemoetkomen? Van u laten horen. Zodat ze dat u hen ziet en in gesprek met hen wilt. Wij bidden u voor deze wereld, ook als er nood is, bijvoorbeeld in Marokko, zoveel slachtoffers, zoveel ellende, zoveel angst. Ontfermt u zich een zegende hulpverlening. Dat hij goed op gang mag komen. Wij bidden u voor hen die getroffen zijn ook, of in angst leven over. Vermiste families. Vermiste mensen. Ontfermt u zich. En wij bidden nu voor al die andere plekken waar het om wat voor reden dan ook dramatisch is. Waar mensen op de vlucht zijn geraakt vanwege menselijk geweld of klimaatgeweld of ander geweld. Ontfermt u zich. Geef goede leiders. In Nederland de grote landen van de wereld. Kleine plekken. Mensen die het goede met de mensen voorhebben. En goede keuzes durven te maken. Zo komen we bij u. Ook met onze eigen gebeden. En onze eigen dank. In de stilte. Neem ze onze dank aan en hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen.
1: You're Het is inmiddels al best wel heel bekend. Um, als de mannen met mij mee willen zingen en de herhalingen met Lies, dan uh, klinkt het extra mooi. Hij is de rots, rot. waar ik op sta, waar ik op sta. Hij is de weg, hij is de weg, waar ik op ga, waar ik op ga. En, en ik, ik zal voor hem zingen. hem zingen, voor hem zingen. Zolang ik leef, in het begin, in het begin, was hij het woord, was hij trust in you you are my strength Render earth as quick before, moved by the sound of his voice, and sees there are Be it for
2: With me
1: in de nacht van strijd en zorg kijken bijna. Oh, the Houdt mensen op de been? Ze spant zich uit over alle dieren, wezen die voor u leven. Ze laat ons nooit een dag alleen. Ze wordt al eeuwenlang en overal geprezen. U hebt het raar.
0: Natuurlijk van harte uitgenodigd in de tuin van de kerk straks. Of je nou al hier heel vaak komt of misschien wel een van de eerste keren, dat maakt niet uit. Iedereen is, is welkom. Ook als je nog twijfelt en je denkt van nou ja ik ben een beetje plakkerig en volgens mij begin ik te ruiken. Geeft helemaal niks, doen we allemaal. En als je dan nog steeds twijfelt, kom gewoon in mijn buurt staan en dan valt het helemaal niet meer, meer op. Dus je kunt gerust blijven. Voor nu, voor straks. Of vandaag, voor deze week, voor de komende tijd. Wie je ook bent, waar je ook weer heen gaat, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan, van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. En boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.